0: Entreprise de demain. Gilles André. Bonjour à vous Thomas Brozard. Bonjour. Vous êtes avec nous et merci à vous de prendre le temps de venir nous expliquer ce qu'est le label Bicorp. Un des labels qui permet à celles et ceux qui veulent amener leur entreprise ou l'organisation du travail vers plus de sens, plus de respect de la planète. C'est compliqué le label Bicorp.
1: Vous pouvez nous le définir en deux mots <rire> En deux mots, mots c'est l'économie au service du bien commun et c'est chercher à être une entreprise qui est la meilleure pour le monde plutôt que la meilleure au monde. Et ça, c'est possible. Et ça, c'est tout à fait possible puisqu'il y en a déjà 6000
0: qui euh, ont rejoint ce mouvement. Vous allez nous l'expliquer en détail dans quelques instants. Avec grand plaisir. Entreprise de demain Gilles André. Avec Thomas Brezard. Merci à vous d'être là, Donc Thomas. Vous êtes coprésident de Bilab France. Bilab France, c'est l'association qui fédère, qui
1: anime la communauté Bicorp en France. Combien d'entreprises Bicorp aujourd'hui Alors, en France, on est autour de 270, dont une centaine qui ont été évaluées et certifiées sur l'année 2022. Donc, une forte accélération. Et au niveau mondial, on a aujourd'hui plus de 6000 entreprises qui sont passés à travers le même dispositif d'évaluation d'enquête sur les pratiques de, des entreprises donc respecter le label bicorp c'est comme euh, c'est comme les normes auxquelles on doit
0: satisfaire pour pouvoir revendiquer ensuite un, un statut une qualité quel est le
1: point commun entre toutes les entreprises qui sont bicorp en fait, le point commun, c'est que euh, autour d'une vision qu'ont qu partagé les fondateurs à l'origine en 2006 sur le rôle de l'entreprise au service de l'intérêt général, il y a un outil par, en particulier qui est très puissant qui s'appelle le « Be Impact Assessment ». C'est en fait le référentiel qui va permettre d'évaluer et de certifier la performance des entreprises. Alors déjà, je parle bien de performance parce qu'on n'est certainement pas dans la déclaration d'intention sur l'ensemble des critères et il y en a près de 200. On va regarder le niveau de performance des entreprises Typiquement, un, un, un critère qu'on retrouve souvent dans ce, dans ce genre de, de, de label, ça va être par exemple les écarts de salaire. L'idée, ce n'est pas de savoir comment on veut mieux faire, c'est de savoir où on en est là, à l'instant T. Et donc, après, pour progresser, il y a une revue tous les trois ans euh, des, euh, des niveaux d'exigence qui sont attendus pour mettre toutes ces entreprises sur le chemin du progrès. Donc, elles partagent un référentiel commun de pratiques qui doivent être au centre des nouveaux modèles d'affaires et des nouvelles pratiques des entreprises pour l'homme et la planète. Et une volonté de progresser parce que tous les trois ans, elle se réévalue avec une augmentation des niveaux d'exigence qui sont demandés. On va évoquer ensemble toute la dimension positive de mm -hmm. cette démarche-là.
0: Quand vous dites qu'il y a 6 000 entreprises dans le monde et presque 300 en France,
1: euh, en France, il y a combien d'entreprises En tout, plusieurs ah, centaines de milliers. Il me semble avoir regardé il n'y a pas très longtemps, peut-être je dis une bêtise, mais je crois que c'était pas loin de 800 000 avec beaucoup d'entreprises individuelles, bien sûr, mais près de 800 000, donc il y a du potentiel. Excusez ma question taquine, j'allais dire coquine,
0: non, taquine <rire> euh, sur 800 000 entreprises, seulement 300, presque 300, sont Bicorp. Alors, alors ça, ça veut dire qu'on est tout au début d'une histoire, ou alors que toutes les entreprises sont aujourd'hui sensibilisées à cette transformation nécessaire, mais, qu ne, mais que Bicorp, c'est vraiment hyper exigeant. Il y a une hiérarchie dans cette, dans cette perspective.
1: Alors, c'est exigeant et puis ça demande du temps. Je vous donne un exemple, les auditeurs sont formés pendant neuf mois avant de pouvoir auditer la moindre entreprise. Et le processus d'audit et de certification prend un petit peu de temps aussi. Aujourd'hui, on a une difficulté qui est qu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Le nombre d'entreprises qui utilisent l'outil qui est le BIA, le BIMPACT Assessment, est énorme. Il y en a plusieurs milliers en France. Simplement, elle ne demande pas toutes forcément à obtenir la certification, puisqu'en fait, l'outil est rendu gratuit et accessible à toutes les entreprises. Alors, on explique à nos auditeurs, les nôtres, pas les auditeurs Bicorp, <rire>
0: qui viennent donc auditer les entreprises pour obtenir le label, nos auditrices et nos auditeurs d'AirZen Radio, que Bicorp met sur son site internet à disposition un
1: outil, qui s'appelle donc le B Impact Assessment, et qui permet, allez-y, dites-le avec vos de mots, découvrir vous les euh, près de 200 critères d'évaluation qui sont dans l'audit, et de s'évaluer soi-même de s'auto-évaluer, donc même de s'en servir comme un outil que l'on paye ou pas, en fait, hein, puisque de toute façon, on ne paye pas avant d'être certifié. Et donc, aujourd'hui, il y a plusieurs milliers d'entreprises qui s'en servent, et dans le monde, je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est évidemment bien plus important, euh, parce que la volonté est d'en faire quelque chose d'accessible. Alors certes, c'est difficile de l'obtenir parce que les niveaux d'exigence sont importants. En revanche, il y a une vraie ouverture pour que toutes les entreprises puissent découvrir quels sont les critères les plus fondateurs d'un modèle d'entreprise beaucoup plus contributeur de l'intérêt général. Et je pense que ça, c'est une sacrée preuve de la volonté du mouvement de contribuer à quelque chose qui est plus grand que lui. N'importe quel entrepreneur, qu'il soit
0: de quelques salariés ou de quelques milliers de salariés, ou plus grand encore, peut utiliser, et profiter de cet outil-là pour tendre mm -hmm. vers cette transformation des entreprises. C'est une bonne nouvelle, nous allons dans quelques minutes essayer d'apprécier comment, comment dire, situer le label Bicorp parmi les différents labels, parce qu'il y en a beaucoup, c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver. A tout de suite. À tout de suite. Entreprise de demain. Gilles André nous évoquions avec Thomas Brezard qui est donc coprésident de Bilab France l'association qui anime la communauté des entreprises Bicorp on a compris Thomas grâce à vos explications qu'il y a environ 300 entreprises qui sont Bicorp mais toutes les entreprises peuvent venir sur votre site et apprécier tous les critères qui permettent d'aller vers cette transformation de l'entreprise euh, L'entreprise à mission, l'entreprise à impact, l'entreprise régénérative, les 1% pour the planète time for the... Enfin bref, il y a tellement de labels, c'est hyper
1: compliqué. Expliquez-nous dans quel sens on doit mettre tout ça En fait, là, les exemples que vous citez sont de différents niveaux. Il y a des dispositifs qui permettent de contribuer financièrement euh, au soutien des acteurs d'intérêt général. 1% pour la planète, time for the planète, par exemple. Lorsque l'on parle de Bicorp, de Société à Mission, de label RSE par exemple, là on est plutôt sur des dispositifs de contrôle et de démarche de progrès pour les entreprises à travers un grand nombre de critères qui sont ceux que devrait avoir toute entreprise qui se dit responsable. Donc déjà, je dissocierai, dans les exemples que vous avez pris, ces deux catégories-là. Ensuite, dans les dispositifs qui permettent d'évaluer les entreprises au niveau de leurs engagements euh, au service de l'intérêt général, leurs engagements sociétaux, euh, il y a là aussi euh, pas mal de choses possibles euh, avec des approches de nature euh, différente. On, 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 on va euh, imaginer ici. une pyramide, tout ouais. en bas c'est l'entreprise impact, c'est-à-dire que
0: toutes les entreprises peuvent être soucieuses de leur impact
1: oui, mais tout comme toutes les entreprises peuvent être soucieuses de leur responsabilité, en fait. Je ne je, je, je sais pas si l'approche la, la, pyramidale est la bonne. À mon sens, il y a surtout différents types d'évaluations qui vont plutôt regarder les politiques qui ont été formalisées, qui vont regarder la démarche de progrès engagée. Il y a ceux qui vont plutôt évaluer les, la, la performance immédiate de l'entreprise sur tout un tas de critères. Euh, il y a des démarches comme la société à mission qui vont être complètement endogènes, c'est-à-dire que c'est l'entreprise elle-même qui définit sa raison d'être, les objectifs qu'elle y associe, qui les met dans ses statuts et qui est évaluée au bout de deux ans. Mais c'est une démarche complètement personnelle. Alors que quand l'on prend la belle RSE ou Bicorp, par exemple, on va beaucoup plus s'appuyer sur des critères qui sont communs à toutes les entreprises, et qui vont venir vérifier que, quelle que soit sa finalité qu'elle a définie avec une raison d'être, elle respecte bien des critères Commun autour de l'inclusive, de la diversité, de l'égalité, de la préservation du vivant, etc. Et en même temps, par
0: rapport à ce que vous évoquiez tout à l'heure, j'ai envie de dire, quel que soit leur niveau d'implication ou de, de transformation en cours, toutes les entreprises peuvent revendiquer, être sensibles euh, et actives en termes de, de respect de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale des entreprises, alors que des entreprises à mission, il y en a un peu plus de 1000, je crois, et des entreprises bicorps, peu 300. Et, et puis, y a, la RSE, on peut la faire sans être Contrôler sans qu'il y ait de, mmh. de chiffrage. Euh, alors que, si j'ai bien compris, euh, Bicorp, tout est mesuré, quantifié, et, et
1: là, on ne peut pas l'être un peu ou beaucoup. On l'est ou on l'est pas. Exactement, c'est un peu plus binaire, parce, mais parce qu'il y a un gros dispositif pour faire en sorte que l'on valide et que l'on valide avec intégrité la performance des entreprises. Euh, vous faites bien de le dire, hein, d'ailleurs, c'est vrai que sur les peut-être 800 000 entreprises qu'on évoquait tout à l'heure, fort heureusement, même si toutes n'ont pas reçu de certification, beaucoup se, se, se comportent de façon responsable. Bon, par ailleurs, je ne crois pas avoir déjà lu ou que ce soit qu'une entreprise se disait responsable, quelles que soit ses pratiques. Hein, donc. <rire> Intéressant. <rire> voilà, mais, mais, mais par contre, il y a, à partir d'un moment, dans la vie d'une entreprise, dans son développement, dans, quand elle grandit, le besoin de vérifier, de contrôler, que tout fonctionne bien. Hein, quand on est trois dans un bureau, c'est très facile à faire. Quand euh, nous sommes, par exemple, dans une entreprise Norcisse, 700 personnes, avec 10 sites en France, vous, vous doutez bien qu'on ne peut pas se permettre de naviguer à vue. Il faut avoir des dispositifs pour le, pour le vérifier. Et c'est là qu'une une démarche comme euh, la certification Bicorp est très intéressante et très challengeante aussi. Alors, on va utiliser, si vous en êtes d'accord, l'exemple de votre entreprise, puisque vous
0: êtes à la direction générale de Norcisse, une entreprise qui... Qui est passé par ces différentes étapes-là. D'ailleurs, si j'ai bien compris, euh, vous êtes entreprise à impact, à mission, labellisée Bicorp, et vous allez plus loin encore en proposant un modèle que
1: vous appelez celui de la perma-entreprise, on dit comme ça Oui, exactement. Alors, j'aime pas trop dire qu'on va plus loin encore, parce que ça, je le lis souvent, et bon, on, va, on essaye d'aller toujours plus loin. Bon. La réalité, c'est qu'on euh, a fait beaucoup de démarches qui sont des démarches normatives. Et dans l'histoire de notre entreprise créée il y a 28 ans par mon père et avec une direction qui est désormais portée par une directrice groupe euh, on, on, avec qui je travaille au quotidien et, et tout notre comité de direction, on avait besoin de définir un projet d'entreprise mais qui parte de nous, pas qui parte de critères d'évaluation qui sont les mêmes pour toutes les entreprises. On doit les intégrer, on doit les mesurer, mais ce n'est pas ça qui va faire qu'on va définir un projet qui nous est très propre et très cher. C'est pour ça qu'on a souhaité inventer un nouveau modèle qui est complémentaire, inspiré fortement de la permaculture, parce qu'il y avait un avantage exceptionnel, et j'en mesure toute la portée aujourd'hui, c'est que la permaculture se référence constamment à trois principes éthiques indissociables, mais nous y reviendrons sans doute plus tard.
0: Bravo, vous êtes décidément un homme de communication, euh, <rire> presque même déjà un homme de radio, Thomas Brezard. à tout de suite, donc <rire>